0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. Bien heureux de vous retrouver après une semaine d'absence parce que si vous êtes un auditeur assidu de Mon Carnet, vous avez remarqué que la semaine dernière... Je n'étais pas au rendez-vous et c'est dommage parce que je prévoyais faire mon podcast à Washington où j'étais pour la semaine, notamment pour voir de visu la sermentation de Donald Trump, mais aussi pour voir quelques musées, dont le News Museum, un musée sur l'info qui est absolument à voir si vous êtes de passage à Washington. Et donc, l'horaire est devenu plus chargé que privé. Finalement, ben, je n'ai pas réussi à faire les entrevues que je voulais faire là-bas pour ensuite vous livrer un carnet intéressant. Alors, j'ai sauté la semaine. Bref. Bref, mes excuses auprès de ceux qui attendaient l'édition hebdomadaire de mon carnet pour, par exemple, faire leur ménage du dimanche matin. Mais bon, là j'ai de quoi me reprendre de belle façon. Cette semaine, trois rencontres. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Jean-François Poulain qui vient nous présenter une entrevue sur le sujet de l'heure. En tout cas, un sujet qui me passionne beaucoup ces temps-ci, les chatbots, ces robots conversationnels. Qu'on commence à voir apparaître ici et là en ligne et qu'on utilise quelquefois même sans le savoir. Vous allez voir, enfin, vous allez entendre l'entrevue, elle est fascinante. J'ai pour vous aussi une rencontre avec les gens de Xolo euh, qui vont bientôt lancer au pays une application pour encadrer l'utilisation du téléphone intelligent chez les ados. Vous allez voir, c'est bien fait, pas trop intrusif et assez respectueux des jeunes tout en donnant des outils nécessaires aux parents si le besoin s'en fait sentir. Et puis, pour ceux dont le respect de la vie privée est important euh, sur Internet, j'ai pour vous un nouvel outil à utiliser pour communiquer en ligne et laisser peu de traces. On en parle avec ses créateurs. Alors, voilà le menu de cette édition de mon carnet. Juste avant de passer à l'actualité de la semaine, je tiens à saluer trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à François Armandville, Niki Montagne et Vanessa Moreau. Et puis, évidemment, ben vous... Hein, je tiens à vous remercier de m'accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Allez, on part ce podcast. D'abord, j'y vais avec une bonne nouvelle que Google a partagée aux développeurs d'applications Android. Le géant américain a présenté sa nouvelle fonction Google Instant App. Imaginez pouvoir utiliser une application sur votre téléphone ou votre tablette sans devoir systématiquement l'installer sur l'appareil. D'ailleurs, il y a un premier test qui est en cours avec quatre éditeurs d'applications BuzzFeed, Wish, Periscope et Viki qui ont accepté de revoir le code de leur application et de segmenter leur application en module de 4 mégaoctets maximum là, comme grosseur qui peuvent se lancer séparément. L'idée est qu'on accède à une application en cliquant sur un lien, par exemple, et que quand on a fini de l'utiliser, ben, on ferme l'application et ça disparaît de notre téléphone sans même laisser de traces. Récemment, des chercheurs anglais ont découvert par hasard sur Twitter un vaste réseau de 350 000 faux comptes liés entre eux. Sur Twitter, contrairement à Facebook, disons que vous me direz que ces comptes-là nous embêtent moins. Mais il faut quand même s'en préoccuper. Parce que même si ces faux comptes vont souvent rien nous demander, contrairement à Facebook où on va nous demander d'être nos amis, qui vont simplement s'abonner à notre compte ou reprendre nos publications, les retweeter, ces réseaux de faux comptes, Twitter servent aussi à modifier des tendances, à donner l'impression qu'une institution ou un individu est populaire ou encore à donner la perception que tel ou tel sujet est plus discuté sur le réseau social, ce qui, en bout de ligne, peut influencer de mauvaise façon la perception du public, des journalistes et des décideurs par rapport à un enjeu. Un des exemples récents pour illustrer le propos, qui a eu beaucoup d'impact, et on le sait aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces faux comptes Twitter lors de débats dans la course présidentielle aux États-Unis des réseaux de faux comptes pilotés par des robots conversationnels appuyaient un ou l'autre des candidats, ça s'est fait des deux côtés, mais ce sont les robots sympathisants de Trump qui étaient plus nombreux et plus efficaces. Ça va être intéressant de voir comment Twitter va lutter contre ces réseaux, parce qu'ils sont là pour durer, il hein, ne faut pas se cacher, ces réseaux-là se louent ou s'achètent aux plus offrant pour augmenter le nombre d'abonnés ou pour multiplier la portée des messages. Il y aura toujours évidemment des gens qui seront un coup, ou deux en avance sur Twitter et même sur Facebook pour créer ce type de réseau et faire de l'argent avec. Autre sujet, cette fois qui nous vient de Chine, où le gouvernement de Beijing part en guerre contre les outils qui permettent de contourner la censure d'Internet là-bas. D'abord, il faut mettre les choses en perspective. La Chine, c'est quand même le pays qui compte le plus grand nombre d'internautes au monde. On parle de 731 millions de personnes qui sont branchées à Internet. Ben, L'Internet chinois, vous me direz, mais ça reste quand même l'Internet. Alors, tenter de gérer tous ces échanges-là, ben, ce n'est pas une mince affaire. Alors, le gouvernement chinois a annoncé un durcissement des règles concernant les VPN, ces outils qui permettent notamment de contourner la censure d'Internet en Chine. C'est le ministère de l'Industrie et des Technologies d'Information qui tient à rappeler que sur le territoire chinois, il est interdit d'utiliser des VPN, ce qu'on chronique pour des réseaux privés virtuels, sans l'accord préalable du gouvernement chinois. C'est donc dire qu'on oublie ça. C'est impossible d'utiliser des VPN. Les VPN en Chine sont utilisés principalement pour dissimuler l'origine réelle d'un internaute pour lui permettre d'accéder à des sites web interdits ou à des réseaux sociaux de l'extérieur de la Chine. C'est la façon de faire pour accéder notamment par exemple à Facebook ou à Twitter de la Chine. Pour réussir à mettre fin à l'utilisation de ces passerelles informatiques vers le reste du monde, le gouvernement chinois annonce qu'il augmente les inspections chez les fournisseurs d'accès à Internet et à des différents fournisseurs de services. L'administration chinoise les oblige donc du coup à s'assurer eux-mêmes que les internautes n'utilisent pas leurs services pour des activités illégales comme l'utilisation de VPN. Je ne sais pas si vous êtes un utilisateur de Netflix comme l'ancien premier ministre Stephen Harper, euh, mais si c'est le cas, avez-vous commencé à utiliser la fonction de téléchargement des films ou émissions sur vos appareils pour pouvoir les écouter hors connexion? Je vous en parle aujourd'hui parce que Netflix fait un pas de plus pour faciliter la vie de ses abonnés. Jusqu'à maintenant, on pouvait télécharger uniquement sur la mémoire locale d'un appareil, c'est-à-dire dans l'espace de mémoire d'un téléphone ou d'une tablette. Mais maintenant, Netflix permet de télécharger du contenu sur une carte. SD. Cependant, il y a quelques contraintes qu'il faut connaître, question de lutter contre le piratage. Un même film peut seulement être stocké pour une durée de 30 jours maximum, après quoi il disparaît, il expire. Une fois la lecture enclenchée, l'abonné de Netflix devra terminer le visionnement de la vidéo avant le dépassement d'un certain délai. La période varie selon le producteur, mais bon, ça ne sera jamais inférieur à 48 heures. Et puis, très important, si vous pensez partager vos films avec des amis, sachez que le fichier sur la carte SD ne peut être lu que depuis l'appareil sur lequel il a été Télécharger. de service déconnecté. Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent le service WhatsApp. Celui-ci permet dorénavant d'envoyer des messages automatiquement une fois connecté. Donc, vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête et lorsque vous avez du signal, vous avez du Wi-Fi ou votre connexion Internet par téléphone, ben WhatsApp gère l'envoi au destinataire. Aussi, WhatsApp gère dans le même contexte l'envoi de 30 photos ou vidéos à la fois lors d'une connexion à Internet. Alors, ça va être vraiment une bonne Chose et c'est une bonne idée, particulièrement quand on est en voyage. En rafale, avant de passer aux entrevues, deux petites nouvelles. D'abord, le président américain Donald Trump, malgré le fait que les services secrets lui ont remis un téléphone sécurisé, eh bien, il utiliserait toujours son bon vieux téléphone Samsung, qui fonctionne sur Android, pour tweeter, évidemment aux grands dames des services secrets. Et puis, Facebook teste les pubs ou les messages commandités dans l'environnement de Messenger, en Australie et en Thaïlande. Pour le moment, on parle uniquement de publicités qui apparaissent sur la page d'accueil de Messenger. Cette semaine, Jean-François Poulain me fait le plaisir d'être encore au rendez-vous. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno, c'est toi qui me fais l'honneur cette semaine encore de me recevoir.
0: Et puis, euh, ben, tu nous permets de rencontrer plein de gens intéressants. Et cette semaine, euh, tu ne fais pas exception parce que euh, là, tu tombes vraiment dans ma table de sujet. Oh. Tu parles de robots conversationnels, ce qu'on appelle communément en anglais les chatbots.
1: Oui, puis en passant, nous, j'organise une conférence le 23 février qui va parler d'exactement ça avec nos amis de Element AI. Plus de nouvelles à venir sur le nom des conférenciers très bientôt, mais ça va être exactement dans cette table-là.
0: Ah, c'est bon. Ben, de toute façon, on va avoir le temps d'en parler de cette conférence-là. Oui. Mais donc, c'est ça. Chatbot, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans?
1: Bien, écoute, pour moi, je pense que c'est la première expression qu'on a de l'intelligence artificielle. Puis Malgré ça, je dis ça, mais en même temps, on est conscient des, des premiers des premiers articles que j'ai lus là-dessus, de la conversation que vous allez entendre avec Chloé Tétrault de chez Shopify après, c'est qu'il y a une grosse partie, on triche encore. Hein? On pose des questions aux utilisateurs, on utilise des algorithmes, mais le tout n'est pas encore, encore tout à fait intelligent.
0: Mais pourquoi tu dis que ça n'a pas l'air euh, tout à fait intelligent
1: ben, euh, non, c'est pas que c'est pas tout à fait intelligent, ça a l'air intelligent, mais c'est pas encore de l'intelligence artificielle. Je pense que encore ah, que Je pense pas, je suis certain que c'est encore de l'intelligence algorithmique, c'est quelque chose qui n'est pas encore. Il n'y a pas d'apprentissage encore, il n'y a pas de ce que les gens appellent le deep learning. Je pense que ça reste encore une notion qui est, qui est assez abstraite. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que des compagnies comme Shopify, comme d'autres compagnies, commencent à créer des chatbots qu'on pourrait dire peut-être semi intelligent parce qu'ils n'apprennent pas encore réellement euh, par rapport à toi, ils ne font pas de déduction, puis ils ont encore le, le gros problème, à mon avis, pour l'intelligence artificielle, de ne pas être en mesure de mesurer, justement, de pas être en mesure de mesurer, euh, mesure mesurer l'impact que ça a sur un humain. Ils vont avoir leur propre raisonnement, mais déconnecté de ce qui fait que quelque chose nous agace, nous. Euh, quelque chose qui va nous agacer, nous, dans le contexte, ça va être, tu ne peux pas parler de, de, du statut marital de la personne, tu peux parler dans certaines dans certaines conversations, parce que quand tu fais une conversation sur Facebook, tu as accès à plein d'informations. Est-ce que tu en profites pour aller dans cette direction-là? Ah, j'ai vu que vous étiez célibataire, la Saint-Valentin approche. Est-ce que tu veux vraiment jouer là-dedans? <rire> Est-ce que l'intelligence est assez euh, euh, aiguë pour pouvoir vraiment arriver là-dedans? Je ne pense pas. Puis j'ai lu un article, puis on va parler avec euh, Philippe Beaudoin aussi bientôt, de Element AI, qui disait l'intelligence artificielle n'est pas encore tout à fait là, mais préparez vos sites, préparez vos vos robots conversationnels, poser des questions à vos utilisateurs et mettez-les en interface avec tout ce que vous avez de données. Donnez-leur de l'information intelligente reliée à ce que vous avez qui va les satisfaire.
0: Et... C'est là où ils vont devenir pertinents.
1: Oui, exactement. Mais à un moment donné aussi, grâce à toutes ces données-là, ils vont peut-être devenir intelligents et apprendre et faire des déductions. Moi, moi je pense que l'intelligence est, est, est quelque part euh, là-dedans au niveau de, du fait que je vais pouvoir faire des déductions et des liens synaptique entre chacune de ces, euh, ces informations-là, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Là.
0: Ouais, maintenant, c'est de savoir si ce que les gens sont prêts à ça parce qu'ils vont se rendre compte que, c'est contrairement à quand tu téléphones un service à la clientèle, où bon ils ont un peu d'informations sur toi par rapport aux produits que tu, tu, tu consommes ou aux services que tu consommes, mais ils n'ont pas toute l'information, par exemple, que tu vas publier sur Facebook. Alors, imagine quand un robot va s'adresser à toi, puis il y a bien des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils parlent à un robot, là, ils parlent avec une, une entreprise, avec une marque, et là, ils ils vont leur sortir de l'information sur eux. J'ai hâte de voir, moi, ça va être quoi la réaction des gens.
1: Eh bien, exactement, c'est tout à fait ça que des compagnies qui sont en train de les mettre en place, essayer de donner un ton euh, à la conversation avec la personne avec qui je parle, c'est extrêmement subtil et, et ne pas tomber dans des pièges non plus parce que bon, les premiers pièges des commerçants qui vont vouloir aller là, c'est évidemment de profiter de cette information-là euh, rapidement de dire, comme je le disais tout à l'heure, « C'est la Saint-Valentin, euh, t'es célibataire, je te fais une offre. » Mais c'est horrible en même temps, parce que si tu viens d'avoir de, de, de une rupture il y a deux semaines, mais ça, tu ne l'as pas nécessairement vu ou tu ne l'as peut-être pas nécessairement déduit. Et est-ce que tu veux ce côté invasif-là? Parce que dans le cas de Shopify, il, autorise à avoir, il te demande d'autorisation pour t'envoyer des informations sur le shipping, puis te faire des petites conversations légères sur l'arrivée de ton colis, mais le, la connexion reste là et ça veut dire qu'un mois plus tard, comme un ami, parce que là, tu es au niveau d'un ami, c'est pas un courriel, on n'est pas encore habitué à ça. On arrive dans un, 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 un canal qui euh, te permet de converser avec la personne dans une base très perso. Euh, donc, un mois plus tard, lui dire « Hey, c'est la Saint-Valentin Grand, est-ce que tu veux que je t'envoie des fleurs ou <rire> j'envoie des fleurs à ta douce? »« Ah, c'est qui ça? C'est quoi? » Tu <rire> complètement dans un autre… Et le registre de conversation, il est complètement autre qu'un courriel, par exemple.
0: Puis encore là, c'est ça, il faut l'adapter dans, dans, le, dans le contexte.
1: Absolument. Je pense qu'on est à une époque où on est exactement là. Je ne sais pas, moi, je suis un client de Fido. Quand tu appelles Fido, maintenant, on te demande est-ce que tu veux te faire tutoyer? Et, et je l'ai essayé. J'ai 49 ans. Je me suis fait tutoyer par un téléphoniste de 25 ans. Ça fait drôle. Je ne veux pas dire que j'ai ce snobisme de vouloir être vouvoyé, <rire> mais le ton est vraiment important. Puis juste établir ça avant même que des intelligences se mettent en arrière. D'humain à humain, il y a déjà quelque chose qui s'installe. Puis c'est de ça que Chloé va nous parler aujourd'hui.
0: Donc, Jean-François, tu as une invitée que tu as choisie pour nous parler de ce sujet-là. Pourquoi Présente-nous donc euh, ton invité.
1: Bien, Chloé Tétro est une, une, une experte en expérience utilisateur chez euh, Shopify. Elle a travaillé l'année dernière sur euh, un robot conversationnel pour justement, comme je disais, permettre aux gens, lorsqu'ils finissent une transaction, euh, de dire oui, je veux être averti. Et donc, il, il, il y a un petit bot à la fin, un petit, pas un petit bot, mais un petit bouton à la fin qui dit oui, je vais être connecté, mais au niveau de mon chat de Facebook. Et là, après ça, ils vont recevoir des informations, ton colis est parti, ton colis va arriver dans tel jour, jour, ce qu'on retrouve en ce moment sur Amazon. Et là, Shopify viennent d'acheter d'autres sous-compagnies, on va en parler dans l'entrevue aussi, qui va leur permettre tranquillement d'acquérir plus d'informations et d'outiller les commerçants. Parce que là, eux offrent ça à, à je ne sais plus combien, ils ont quelques centaines de milliers de clients chez Shopify. Et donc, à, à, à tous leurs clients, ils offrent ce service-là de tomber en mode conversation. Donc, c'est de ça que Chloé euh, nous parle euh, cette semaine.
0: Alors, Jean-François, je te remercie pour cette entrevue et puis euh, ben, je te dis à la prochaine puis on l'écoute.
1: Merci Bruno. Alors, euh, bonjour Chloé.
2: Bonjour Jean-François. Alors,
1: euh, explique-moi pourquoi Shopify a mis en place un chatbot. Est-ce que c'est une mode, là, tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment, où ça sert vraiment les entreprises, est-ce que ça leur donne vraiment une plus-value dans, euh, dans leur offre de service
2: c'est sûr que oui, c'est une mode. Euh, on, entend, on en entend parler partout en ce moment. Euh, mais c'est, je te dirais que, est-ce que c'est une solution qui facilite la transaction? Euh, on est encore dans les débuts, euh, mais je, ce que je te dirais, c'est vraiment un, un, une solution qui euh, permet de l'engagement. Avec les, euh, les clients. Donc, nous, chez Shopify, on a des marchands. Ces marchands-là cherchent à aller chercher des clients, euh, que ce soit par Facebook, que ce soit par Pinterest, Instagram, tous les, tous les canaux de, de distribution possibles. Puis, euh, Messenger, le chatbot qu'on a fait, en fait, ça permet un engagement plus euh, personnel entre le marchand et son client.
1: OK. Parce que la, la différence des autres médias sociaux que tu nommais, Là, quand on parle d'un messenger ou on, il y a une conversation qui s'installe avec l'utilisateur.
2: C'est ça, c'est vraiment comme le, le dans le fond, c'est comme parler avec ton ami, mais par exemple, j'achète des souliers, je reçois la, 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 la confirmation d'achat par Messenger du marchand que j'ai acheté les souliers. Puis de là, si j'ai des questions ou si je me suis rendu compte que je n'ai pas acheté la bonne paire, bien, je peux tout de suite contacter euh, le marchand ou je peux juste lui, lui dire merci, tout simplement, envoyer un, un emoji un thumbs up.
1: Puis comment ça fonctionne? À ce moment-là, donc Mais c'est comme tu dis, c'est une conversation, mais il y a un aspect pratique dedans. Donc, il y a mm -hmm. des messages automatisés qui passent à travers. Comme c'est une conversation, tu l'as dit, ça parle comme avec un ami, mais il y a comme un ton. Là. Ça, ça a été toi, ton mandat avec Shopify. Comment vous faites ça au départ là, avec l'entreprise?
2: Shopify a plus que 300 000 marchands. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur justement comment est-ce qu'on donne un ton ou une personnalité à un bot. C'est super important de donner une personnalité. Mais là, dans notre cas... C'était un peu l'inverse. Comment, comment ne pas donner ou donner une personnalité plus neutre ah bon? qui va fonctionner aux 300 000 marchands qui veulent l'utiliser. Okay. Qui, eux, vont envoyer le même message à leurs millions de, de clients. Un peu faire l'inverse de qu ce qui est recommandé pour un bot parce que, dans le fond, pour Shopify, c'était vraiment de... Comment est-ce que j'ai je, 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 écrit un message qui était comme « Hey there, thank you for shopping with us euh, » qui va fonctionner à, à, avec tout le monde. Dans le fond, tous les, oui, les, les ouais, types ouais. de marchands. Que, que je vende des, des souliers ou que je vende des, des tables, peu importe ce que, que je, je vends. On n'avait on pas customisé les messages, on les faisait vraiment pour, euh, dans, dans le but de, 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 de lancer le produit plus rapidement, on a fait vraiment un message qui fonctionnait pour tout le monde. Okay. Euh, donc, c'est vraiment de comment est-ce qu'on on va chercher euh, du vocabulaire qui est le plus neutre possible.
1: Tout à l'heure, on en parlait. Donc, il y, a, il y a quand même une façon pour les marchands d'amener un, un ton qui leur, qui leur est propre.
2: Oui, donc c'est ça. Donc, la première phase, on ne pouvait pas. Puis là, euh, l'été passé, on a lancé justement la... la, la, la on a permis de, de pouvoir euh, modifier, éditer ces messages-là. Okay. Euh, puis, dans le fond, si on regarde un peu euh, où est-ce que l'expérience le, utilisateur rentre dans ça, c'est vraiment comme... Ben, moi, de mon travail, de ce que j'ai fait, c'est vraiment de travailler de, de regarder l'expérience utilisateur, mais sans interface, avec des mots. Donc, on parle de conversational UX, ouais. parce que dans le fond, c'est vraiment le, le, le travail de en tant que designer, c'est de voir c'est quoi les différents scénarios d'usage, c'est quoi les différentes possib possibilités, euh, puis c'est quoi les messages qui s'adaptent à ces différents euh, chemins-là différents parcours utilisateurs là
1: On parle d'intelligence artificielle derrière ces choses-là, mais c'est pas vraiment, vraiment toi, en tant qu'UX, qui dois concevoir l'arbre de toutes les possibilités qui peuvent arriver quand je suis en interaction avec un client, dans le fond.
2: Euh, oui, ben dans notre cas, oui, c'était ça. C'est justement de voir, OK, c'est ben, qu -ce, quoi toutes les possibilités qui sont là? C'est qu -ce, quoi le bon message dans ces différents cas-là.
1: Est-ce on, on peut s'attendre, quand on parle avec un robot qui, qui est de Shopify, est-ce qu'on mm -hmm. peut s'attendre, est-ce qu'à un moment donné, c'est un vrai humain qui commence à nous parler? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, le, 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 le chatbot sonne du côté marchand en disant « Hop là, il y a quelque chose qui dépasse mes qualifications, c'est à toi de reprendre le dessus
2: ». Oui, mais en fait, c'est ça, euh, le marchand a accès aux, aux réponses, si le, 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 son client répond. Donc, il a accès à la conversation, puis il peut commencer à engendrer une, une conversation avec le, avec le client.
1: Est-ce que ça paraît ça pour le client à ce moment-là? Est-ce que tu vois le message qui est d'ordre de, de ton algorithme à toi? Et à un moment donné, pouf, c'est un être humain qui répond. Est-ce qu'on voit cette transition-là?
2: Oui. Puis en fait, je te dirais que le premier message qui est reçu, c'est vraiment... Euh, si on se met dans la, la situation de, de, du client, je viens d'acheter des souliers. Oui. Je, je, fais, je passe ma transaction, puis tout de suite, je reçois une notification par Messenger qui me donne... qui me dit « Hey, bonjour, euh, merci d'avoir acheté avec nous, voici ton, ta confirmation d'achat. » sans... Je suis déjà dans le flow
1: Mais ça, en passant, c'est conditionnel à ce que la personne se soit inscrite avec son login Facebook, je présume?
2: Oui, la façon que ça fonctionne, c'est que si tu es sur... Faut, tu dois être login sur Facebook, mm -hmm. puis sur la, dans le, le, le checkout, sur soi, il y a un petit widget qui apparaît où est-ce que tu peux opter in pour recevoir les notifications ah, par Messenger. d'accord. En, en premier, on avait fait un, un long message qui incluait... Euh, qui parlait aussi du, des options de shipping qui allaient être envoyées dans les jours suivants. Puis ensuite, la, la confirmation comme deuxième message. Euh, puis on s'est rendu compte que les gens ne lisaient pas le message parce que c'était trop long. Les, les marchands recevaient beaucoup de, de, de messages des clients leur demandant Ah, oh, ça va être quand, la livraison, c'est pour quand. Donc, suite à ça, bien, on, a, on a modifié, on a séparé ce long message-là en deux, puis on a mis les, les options de, de shipping, de, excuse-moi, de livraison à la fin. Okay. Comme ça, c'est le dernier message que les gens voyaient, qu'ils lisaient, qui était le plus important en fait, parce que c'est le, 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 le la continuité de leur Et là, vient
1: ce que tu me disais. Donc, la différence entre le courriel et le Messenger, c'est que tu réduis la longueur de tes interventions, mais tu les fais plus petites, plus ciblées. Personne aime recevoir un message d'un ami qui t'a écrit un roman dans Messenger, t'as le goût de dire « hey
2: ». Oui, puis aussi, c'est une solution qui, je te dirais, a un, vraiment un, faux, un fort niveau d'engagement, entre, euh, qui apporte une, vraiment une, une autre relation marchand-client qui existe pas en ce moment dans avec les courriels ou les autres façons de communiquer. Puis potentiellement une meilleure rétention des clients euh, parce que justement cet engagement là, c'est jamais je vais répondre à un courriel qui qui me donne mon ma confirmation d'achat comme pour dire Hey, merci, ouais. c'est super cool." Ouais. Tandis que là c'est vraiment c'est instantané euh, puis c'est ça te donne le goût de dire merci aux marchands qui, sur le, à qui tu viens d'acheter des, des souliers ou peu importe. Oui, parce
1: que même à des amis, des fois, il y a des courriels auxquels on ne répond pas. Mais des messengers, si on ne répond pas, on sait qu'il y a une faute, il y a, il y a un... Puis, donc, dans vos statistiques, vous voyez que les gens répondent aux Messenger?
2: Oui, puis on a, on, a beaucoup de, on a vu beaucoup de gens répondre juste par des émoticônes, Puis, des marchands répondent à leurs clients par des émoticônes une fois qu'ils ont reçu, un, je sais pas, un bonhomme sourire ou peu importe. Là, tu peux, tu sais, ou même des, des, des gifs, euh, nouvelles sortes de communication. Ouais.
1: Mais ça doit, ça doit donner côté marchand d'une complexité assez inouïe. Ça veut dire qu'ils ont des conversations, parce que des courriels, il y a des logiciels de courriels qui nous permettent de gérer les conversations assez bien, mais là, on parle de, de dans, potentiellement 25-30 conversations. Parce
2: que, Même plus, et, oui. Et
1: plus. Et donc, les, et oui, y a t -il un logiciel? Est-ce qu'ils utilisent carrément leur Facebook corporatif pour gérer ça?
2: Donc, euh, chaque bonhomme sourire est un ticket. Ça peut engendrer un peu plus de, de travail, mais euh, ce qu'on a, a eu comme feedback, c'est que euh, souvent, le, toutes les étiquettes de, de service à la clientèle, souvent, c'est négatif. Fait que là, d'avoir oui. cet aspect-là plus positif, ça, ça, ça montre le, le moral un petit peu.
1: La conversation, c'est le prochain médium.
2: Pas en ce moment encore, mais tu sais, je veux dire, c'est dans c sur notre roadmap. Il y a déjà un premier contact qui a été fait avec, entre le, le marchand et son client. Fait que j'ai une belle opportunité là, de relancer, justement, est-ce que c'est en proposant un 10 sur le prochain achat direct par... Messenger. Je veux dire, il y a, il y a beaucoup de possibilités. Okay. Euh, ce qu'on a, qu a lancé récemment, c'est euh, la possibilité de vendre directement. Un client peut aller, continuer avec le marchand, puis faire browse. Oui. Euh, puis là, je reçois différentes options de, de produits que je peux euh, c'est ça. Tu peux exactement. lui dire,
1: tu lui dis donc browse et il te redonne une liste.
2: Oui, ça, ça on l'a on lancé, je crois, en septembre euh, 2016. Donc okay. ça commence à, commence à on commence à générer des ventes directement par Messenger.
1: Puis ça ça amène aussi euh, la, notion de, la notion de confiance que tu établis avec ton client, c'est certain, mm -hmm. j'imagine que tu ne veux pas abuser de, du fait que es, le Messenger en ce moment est encore beaucoup dans quasiment dans ton intime, c'est pouf, tu arrives parmi les amis de la personne.
2: Oui, c'est ça, bien, un peu comme ce que je disais tantôt, quand ça quand c'est quand le message est envoyé est tout de suite suite, après, suite à la transaction, c'est tu sais, dans, es encore dans le flot, tu le sais que tu viens d'acheter des souliers, tu vas recevoir, tu reçois la notification, c'est correct, mais où est-ce que je, je sais pas trop c'est quoi la réaction des, des, des utilisateurs, c'est comme si dans deux semaines, le même marchand, ou dans trois mois, le même marchand m'envoie me, euh, un message de 10% de rabais sur euh,
1: X ex produit,
2: à quel point ça vient dérangeant, puis je pense que on a vu ça dans les de plus en plus avec les emails euh, je veux dire, euh, ma boîte de, 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 courri de courriel. Euh...
1: Exact. Euh... Mais ça va dépendre, j'imagine, et là, tu vas continuer la conversation. Mais là, comment le faire? Ça va être la phase 3, comme tu disais tout à l'heure, de bien établir, bien continuer la conversation avec l'utilisateur, dans le fond.
2: Mm -hmm. Puis c'est aussi de voir comme ben si la personne prend pas action sur le message que j'ai envoyé qu'est-ce que est-ce qu'on arrête là ou on continue tu sais, jusqu'à quel point est-ce qu'on pousse
1: On était rose bonbon aussi quand au début 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 des courriels en 96 97 mm -hmm. j'étais là je suis un vieux crouton puis on parlait on avait ça puis à un moment donné ouf on commençait à apparaître des courriels qui étaient dérangeants et on était insultés. on le plus maintenant mais vous devez ah. commencer à avoir des feedbacks là-dessus vous ça fait plus de six mois même un an mm -hmm. que vous avez en acceptant ça, peut-être que les... ce que les gens se rendent vraiment compte de l'impact, de la rétroaction, de pouvoir dire ben hey, euh, j'embarque dans la conversation. Je sais qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Mm -hmm.
2: Non, c'est ça. Je a un petit peu trop tôt pour le dire en ce moment puisque tout ce qu'on fait c'est envoyer des, des des messages qui sont utiles euh, aux clients. Mm -hmm. C'est vraiment au moment du check out, quand il y a eu un achat.
1: Oui. Qu'est-ce qui s'en vient donc en phase 3 ou est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment?
2: L'année passée, on a acquis la compagnie KIT. C'est une compagnie de, de, de chat. Um, Puis eux, euh, ils travaillent sur euh, tout ce qui est marketing. Fait aider le marchand à euh, faire des meilleures euh, annonces publicitaires, marketing. Ah. Um, et de façon automatique, donc par un, justement une, une intelligence artificielle. Euh, puis on a une équipe ici à Montréal qui travaille sur euh, justement comment prendre toutes ces données-là puis comme, quoi faire pour euh, donner des suggestions qui sont plus précises aux marchands pour qu'ils puissent euh, prendre action donc, de marketing. Donc, si, si
1: c'est fait intelligemment, puis on en donne parce que ça a toujours été ça, on regarde le cellulaire. On est content de donner notre position puis plein d'informations personnelles. Enfin, on n'est pas content, on l'ignore ou on préfère l'ignorer parce que le cellulaire nous a amené tant de choses bénéfiques dans notre vie. Alors, mm -hmm. je pense que j'ai l'impression que vous êtes face à ça, vous peut-être les premiers chez Shopify d'être face à l'offre de 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 commencer une discussion dans le monde personnel d'une personne et de ne pas le perdre.
2: Mais tu sais, je pense que vraiment le le plus-value de en tout cas de Facebook Messenger c'est puis de, 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 de l'intégration Shopify qu'on a fait, c'est vraiment le au, au niveau de l'engagement euh, et de la relation entre le marchand et le client. Puis euh, euh, cette espèce de, justement que, que je disais, le, le, entre le, qu ce qui est personnel et le monde euh, commercial, ben, comme il y a une espèce de, de proximité qui, qui apparaît justement grâce à ça. Puis euh, on a un, un autre aussi, produit qu'on a ajouté, parce que dans le fond, là, comme je te disais, c'était juste après, une fois que la personne a acheté, qu que la communication commençait.
1: Ben, écoute, Chloé, je te remercie.
0: Vous voyez, hein, je vous l'avais bien dit, entrevue fascinante de Jean-François au sujet des chatbots. Et on va revenir sur le sujet dans les semaines à venir, notamment pour parler de cette conférence qui aura lieu à Montréal à la fin du mois de février. Changement de sujet, je vous présente cette fois une rencontre que j'ai faite au CES de Las Vegas. Il y a déjà, quoi, trois semaines maintenant. et Le temps passe vite. Avec une entreprise française qui veut permettre aux gens de communiquer dans la plus grande discrétion sur Internet. Ça, c'est pas évident, mais eux, ils veulent les aider. Le système fonctionne entre particulier, mais également pour des communications entre groupes et même en entreprise. Comme vous allez l'entendre, l'entreprise Matchup Box veut vraiment laisser aux internautes le plus grand contrôle possible sur ce qu'ils veulent dévoiler d'eux-mêmes et euh, ce qu'ils ne veulent pas dévoiler d'eux-mêmes. C'est Clara Schmidt qui nous présente la solution Pixio euh, qui utilise en passant la technologie blockchain pour ceux qui s'intéressent à la chose. Alors, on écoute. Alors,
3: notre Box. Nous sommes une start-up montpellieraine, qui vient du sud de la France, et notre philosophie avant tout, c'est que chacun d'entre nous, vous, moi, chaque individu, devrait avoir le contrôle sur sa vie privée numérique. Aujourd'hui, on peut contrôler notre vie privée dans le monde réel, disons, mais il est très très difficile pour le commun des mortels, je dirais, de, de contrôler et sa vie privée en ligne. Donc C'est pourquoi nous développons Pixio, qui est une application qui utilise la technologie Matchbox, et donc, grâce à Pixio vous pouvez communiquer en direct, sans passer par un serveur. Vous pouvez faire des envois euh, recommandés également. Euh, le Tout euh, tout, ce qui va, en fait, tout ce qui va circuler sur l'application est physiquement enregistré sur le device et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que même nous, Matchbox, n'utilisons aucun serveur. C'est vraiment l'utilisateur qui a le contrôle. Et comme je vous disais, nous, notre philosophie, c'est que vous, vous puissiez ici reprendre le contrôle sur votre vie privée, c'est pourquoi, sur Pixio, vous pouvez connecter vos, tous vos comptes en fait, numériques qui sont aujourd'hui éparpillés sur le web. Donc aujourd'hui, on s'est on concentré sur les réseaux sociaux, connecter votre compte, euh, votre compte Facebook, votre compte Twitter, euh, Google, euh, etc, 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 mais on compte bien évidemment étendre euh, le spectre de ces connecteurs avec notamment les objets connectés, vos informations bancaires, d'assurance, euh, de shopping, de voyage, d'énergie, etc, 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 et vous pouvez décider de les partager ou pas, avec qui pour combien de temps, selon vos pensions, Vous avez le contrôle. Donc voilà. Ici je peux envoyer des messages. Donc toutes les communications sont entièrement encryptées de bout en bout. Euh, je peux faire des envois donc en direct ou je, je peux même faire du euh, programmer de durée de vie. Je peux même faire de la certification. C'est ce que je vous disais en fait, c'est du recommandé. Et donc là on peut très bien imaginer le cas d'un envoi euh, entre entre amis, euh, des personnes qui sont sensibles à l'utilisation de leurs données personnelles et à la revente, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que même nos communications sont revendues à des fins euh, commerciales. Nous, non, on n'a pas l'œil de là-dessus, Matchbox, ou alors des, des, des conversations plutôt euh, professionnelles, ou encore entre un client et un professionnel. Tout à l'heure, vous parliez euh,
0: du volet commercial, c'est-à-dire qu'ultimement, euh, les consommateurs pourraient l'entremise de votre système, être capable de communiquer ou d'avoir des offres, comme par exemple, de compagnies d'assurance,
3: comment ça fonctionnerait Alors, tout à fait. Alors, en fait, si vous voulez, Pixio, l'application va emmagasiner, donc vous avez le contrôle là-dessus, tout est enregistré sur votre device et nulle part ailleurs, mais l'application va emmagasiner des informations sur vous. En plus, vous allez connecter euh, vos comptes euh, numériques l'application voilà, va en apprendre sur moi et elle va pouvoir utiliser ces informations-là, ces données-là pour faciliter la vie. Je vais vous montrer. Ici, par exemple, je peux demander à mon Pixio, qui est mon, mon, mon intelligence artificielle, de me chercher une assurance vie. Hop, je vais lui demander… Donc, en fait, Pixio va déjà pré-remplir les informations qu'il a sur moi. C'est-à-dire que, donc, c'est ce qu'on appelle un, un chatbot, c'est une conversation avec un robot ici c'est fixio et donc en fait sous forme de conversation il va me poser toutes les questions du contrat voilà là, bon je l'avais déjà dit donc il sait déjà que c'est pour 3 ans par exemple etc etc là si j'ai connecté mon LinkedIn il va me pré-remplir que je suis par exemple employé ou étudiant etc etc donc qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur final ça veut dire un gain de temps énorme et en plus de ça votre vie privée sera toujours respectée puisque si on prend par exemple sur internet d'assurance. On va prendre ce cas-là. Vous voulez, on va, on va dire, une assurance auto. Eh bien, vous allez sur internet, vous allez remplir toutes les informations du formulaire, mais ça va être euh, ennuyant, long, alors que là, Pixio, il va vous le pré-remplir très rapidement. Vous pouvez aussi modifier hein, si jamais il y a des choses qui vont Et ensuite, il va les envoyer anonymement à nos partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que vous. L utilisateur, vous n'avez pas décidé oui je prends cette assurance et eh bien la compagnie ne saura pas votre identité donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas spammer derrière. Quelqu'un qui voudrait essayer, est c'est -ce oui. déjà disponible ou on voit Non c'est déjà disponible donc vous pouvez déjà tester et c'est avec grand plaisir la bêta euh, et même nous faire des retours euh, par rapport à, à votre expérience. La bêta version elle se télécharge sur le site pixio.me ou le site Matchbox et, euh, et puis voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Merci
0: Si vous le voulez bien, on reste au CES de Las Vegas pour une courte rencontre avec les gens de Xolo, l'entreprise française qui nous présente leur application Digital Coach qui permet d'encadrer l'utilisation du téléphone cellulaire par les ados. Ce que j'aime dans cette solution, c'est que le jeune utilisateur voit graphiquement devant lui son taux d'utilisation du web et des réseaux sociaux et peut gérer lui-même son temps. En même temps, les parents ont accès à ces statistiques et peuvent même comparer l'usage de leur enfant à la moyenne des autres ados. Alors, de quoi nourrir de bonnes discussions entre parents et adolescents. On écoute Yves Lejean de la compagnie française Xolo.
4: Alors voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider les ados à devenir des citoyens responsables en ligne. Donc On leur a, on leur a proposé de, 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 une application sur leur téléphone qui va permettre à tout instant de savoir combien de temps ils ont déjà passé sur leur téléphone. Quand ils rentrent dans l'application, ils vont pouvoir euh, voir le détail de combien, de combien de temps ils ont passé dans chaque appli. Et après, quand ils rentrent dans le détail, ils voient à la fois leur propre usage sur les 7 derniers jours et ce qui est très intéressant, ils vont pouvoir voir aussi l'usage moyen des enfants du même âge et du même sexe. Donc ça permet vraiment aux ados de se comparer aux enfants du même âge et on va aussi les coacher en leur disant attention, ça fait trois jours que tu dépasses nettement l'usage moyen des enfants du même âge sur cette application-là, peut-être que tu devrais y passer un peu moins de temps parce que l'idée c'est que les parents, sur leur téléphone, vont avoir accès aux mêmes informations et donc, du coup, bah, eux, ils vont pouvoir aussi comparer l'usage sur la base des données. Donc ce n'est pas d'ailleurs totalement inintéressant pour les ados parce que certains ont des parents un peu stricts qui vont pouvoir se rendre compte qu'en fin de compte, euh, leurs ados ne passent pas tant de temps que ça par rapport à la moyenne. Et par contre, s'ils passent quand même trop de temps à leurs yeux, ils vont aussi avoir la possibilité de fixer quelques limites, donc, soit un quota euh, pour chaque jour de la semaine, soit euh, de bloquer certaines plages s'ils souhaitent par exemple que leurs enfants ne euh, soient pas tentés d'utiliser leur téléphone pendant la nuit. Donc, tout est transparent pour les ados. Dès qu'une règle est définie, on les notifie sur leur téléphone et on les notifie aussi au, au, au fil du temps euh, pour être sûr qu'ils puissent bénéficier au maximum du temps qui leur a été imparti par les parents quand il y a des règles. Donc voilà, ça c'est le, le service qu'on qu propose, on, est, on propose également aux parents de, de protéger la navigation web de leurs enfants en bloquant les contenus qui ne sont pas adaptés aux, aux, aux ados, qui soient violents, euh, les, les sites de pari en ligne, etc. Et, euh, et la petite dernière euh, fonctionnalité qu'on a ajoutée, parce que les parents nous le demandaient beaucoup, ils ont parfois du mal à faire venir leurs enfants à table pour le dîner, et donc du coup ils ont la possibilité de bloquer les téléphones, donc ça se fait un peu en douceur, hein. ils choisissent euh, le temps pour lequel ils vont, ils vont bloquer le téléphone, et les enfants envoient une notification et ils ont une minute pour finir ce qu'ils ont à faire et rejoindre leurs parents euh, pour dîner. Voilà, donc c'était Xulo Digital Coach, et la euh, l'appli s'appelle aux Parents, et elle sera disponible en Amérique du Nord d'ici la fin du mois, euh, le 31 janvier.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un. S'il vous plaît, dites-leur que ça existe. Je serai de retour la semaine prochaine, c'est promis, avec une nouvelle édition spéciale de mon carnet. Je dis spéciale parce que, bon, euh, je vous rassure, je ne pars pas en voyage. Je reste au pays, mais je reçois... Au programme, la semaine prochaine, une table ronde francophone sur quatre sujets d'actualité. Entre-temps, si vous désirez, vous pouvez me laisser un message, vous le savez. Vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet. Excellente semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.